1: Esto es goya, goya por Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: you <laughs>
3: las 8 de la mañana con 6 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 16 de marzo de este año 2019. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y bueno, del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana. Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción y bueno, pues estamos listos listos para esta emisión en la que estaremos platicando de esto que nos apasiona, que es el deporte azul y oro, el deporte de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa, Radio Universidad Nacional, así como eh, también eh, nos puede seguir la huella a través de www.radiounam.unam.mx Estamos aquí en las instalaciones de Radio Universidad en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Y les recuerdo los teléfonos 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01800 50526, 88. Hoy tenemos eh, un programa lleno de mucha información, pues tendremos información de Esgrima, ya que se está llevando a cabo pues ya el, la etapa estatal rumbo a la Universidad Nacional y bueno, pues son eh, los Pumas que están dando de qué hablar ya eh, consiguiendo algunos de sus boletos para eh, la fase eh, siguiente que es la fase regional y posteriormente llegar a la fase nacional que sería ya la Universidad Nacional como tal. También estaremos platicando del bicampeonato que consiguió el equipo femenil de rugby de la Universidad Nacional Nacional Autónoma de México, que se coronó hace una semana allá en Whisky Lucan, en los campos que hay exprofeso para la práctica del rugby eh, nacional. Así que estaremos platicando también con ellas, con las bicampeonas de la Universidad Nacional en cuanto al rugby. También tendremos información sobre... Cosas no tan positivas como eh, pues la puesta en marcha de la jornada número 3 de la categoría intermedia en lo que respecta a la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, donde eh, anoche la, los Pumas Ciudad Universitaria hilaron su tercera derrota en esta eh, pues eh, eh, temporada de intermedia que ha sido pues prácticamente una... Pesadilla para todos los jugadores y también para toda la tribuna universitaria que está tan acostumbrada y tan ávida a las victorias, bueno pues en esta ocasión ya eh, contabilizan como ya decíamos tres derrotas fue ayer el marcador 17 puntos a 10 allá en el Juan Josafat Pichardo de la ciudad de Toluca cayendo ante los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, así que así las cosas también, eh, cosas como decíamos no tan positivas o más bien muy negativas, fue también la derrota del equipo de los Pumas al ponerse en marcha ya la jornada número eh, 10 del de campeonato de la Liga MX, donde los Pumas pues cayeron también allá en su visita a la ciudad de Puebla, así que eh, así, así están las cosas para los Pumas de la Universidad Nacional, que por otro lado pues está ya posicionado en la semifinal rumbo a la Copa MX así que pues muchos muchos ya opinamos que el equipo de Bruno Marioni debería estar ya pensando y concentrado en lo que es la eh, semifinal de cara pues a ganar algo en esta administración de Ares de Parga en esta pues dirección técnica de Bruno Marioni pues bien podrían ya apostar en este momento por eh, y poner todas las baterías hacia la Copa MX, ya está a dos, a dos eh, triunfos de levantar la Copa el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional. Obviamente será cosa complicada, pues estarán visitando el próximo 3 o 4 de abril al conjunto de los Bravos de Ciudad Juárez, allá en la ciudad fronteriza, y posteriormente pues es de, de salir victorioso, de salir airoso de ese eh, eh, partido semifinal estarían pues eh, recibiendo ya sea a Cholos, o ya sea al Club América en lo que sería la, la gran final de la Copa MX. Así la única eh, salida que tiene el equipo de los Pumas, la, la final de llegar a, la, a, a ella pues sería en el estadio olímpico universitario así que pues las cosas están puestas para que el equipo de los Pumas se encamine y obviamente se mentalice solamente en la Copa MX después de la derrota que tuvo ayer en la ciudad de Puebla precisamente frente al equipo de la franja y bueno pues esperemos que el equipo de los Pumas ya esté mentalizado solamente en la Copa MX y ahí estén todas sus baterías son las 8 de la mañana con 12 minutos eh, antes de entrar de lleno a la información vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo para regresar con eh, las invitadas que tenemos esta mañana aquí en Goya Deportivo, no le cambie Así es como regresamos aquí a Goya Deportivo, estamos escuchando al grupo mexicano Odiseo, así que bueno eso es en la parte musical y bueno pues si les parece iniciamos con la información y es que la delegación Puma de Esgrima fue el primer contingente de la UNAM que tiene asegurada su presencia en la Universidad Nacional 2019. Tras conseguir el pase con 10 de sus integrantes, quienes también lo hicieron por equipos en 5 modalidades, durante el clasificatorio de la especialidad organizado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el Conde, en Mérida del 7 al 10 de marzo pasados. Al Poliforum al Samna de la capital Yucateca se dieron cita. 131 competidores de las 8 regiones del Conde para buscar uno de los 13 cupos en categoría individual dentro del sable, espada y florete, ambas ramas así como 6 más por equipos en las mismas eh, en las mismas armas, rumbo a la máxima justa deportiva universitaria cuya sede será la Universidad Autónoma de Yucatán. La delegación Puma, Puma estuvo integrada por 13 estudiantes deportistas ...quienes además conformaron cinco equipos. El Sable fue el arma donde los Pumas lograron el mayor número de clasificados en la rama femenil. Lo consiguieron eh, Yanka Ivonne Castillo Gutiérrez de la Facultad de Ciencias... ...así como Nasla Patricia Cortés Rivera de la Facultad de Contaduría y Dania... Cruz Zamudio de la Facultad de Química, en tanto que en la rama varonil Mario Pérez Mondragón de Medicina Sergio Andrés Espinosa Lucero de la Facultad de Ingeniería y Luis Armando Galván Aparicio de la FES Aragón estarán en la Universidad Nacional así es como eh, también dentro de la modalidad florete femenil, Sofía Daniela Ruiz de la FESCO Titlán y Jessica Gómez Martínez de la Facultad de Ciencias lograron el pase a la Universidad Nacional, en tanto que en Espada Femenil lo hizo eh, Andrea Espinosa Páramo de la Facultad de Psicología, mientras que Antonio Camaño Montaño de la Facultad de Filosofía y Letras avanzó en la rama varonil. Y así le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mich.
4: Muy buenos días, Javier. <coughs> Ya súper contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Eh, sí, me, me da mucho gusto esta clasificación de los deportistas de esgrima porque algunos de ellos ya no son novatos. Ya saben lo que es estar en una universidad nacional. Entonces, ahí... De hecho, hay, hay quien ya ha ganado medalla. Me parece que es Andrea Espinosa. El enice Andrea Espinosa Páramo, de psicología. Ella ya ha obtenido en ediciones anteriores de la universidad... Este algunas medallas entonces pues yo creo que va va bien va fuerte también se han logrado medallas en equipos pero en ediciones anteriores no se contaban los equipos como en el medallero okay. y no sé si esta tem esta temporada esta versión edición de la Universidad Nacional tenga tenga bien esa
3: modalidad ajá
4: eh, contar en el medallero esa modalidad
3: claro. oye y algo importante es que eh, bueno no sé en años anteriores pero creo que eh, 2019 representará el regreso de eh, este número de esgrimistas universitarios. Porque en la pasada justa me parece que al, con, eh, al contrario eran cinco o seis esgrimistas, en esta ocasión serán 10 los que estén eh, representando sí, a la eh, universidad.
4: aumentó el número, no por mucho, porque habían okay. estado yendo una pro un promedio como de ocho esgrimistas, ah, o sea, okay. no por mucho. No fue pero, mucha la diferencia. Entonces. Sí, no, pero este, también no son muchas las modalidades en las que se compite en esgrima y recordemos que la Universidad Nacional es una sola categoría, entonces este tampoco da oportunidad a que vaya claro. un gran número de atletas en esta disciplina.
3: Exactamente, pues, pues y como ya decías, eh, ya muchos con experiencia de Universidad Nacional y por lo que respecta a las pruebas por equipos, los de la modalidad florete, espada y sable femenil se ubicaron en el cuarto lugar, en tanto que los conjuntos masculinos de espada y sable lo consiguieron en el tercer sitio. Las competencias de esgrima en la Universidad Nacional serán del 5 al 7 de mayo, también en el mismo Poliforum, Samna, en donde ya tuvieron la posibilidad de medirse estos pumas esgrimistas, ¿no? Así que, eh, bien, bien por ellos. Más adelante tendremos aquí la presencia de algunas de estas esgrimistas y, y bueno, también varones esgrimistas de la Universidad Nacional, eh, pero pues era importante ya dar a conocer este... Mmm, el pase como primer equipo, digamos, que ya tiene su boleto para la Universidad Nacional.
4: Hay otro que también ya, ya tiene su boleto, que es el de béisbol. Ayer terminó su jornada y ya tiene su boleto a la Universidad Nacional. O sea, ya estamos juntando nuestro Ajá. nuestro representativo general. Nuestro contingente. Nuestro contingente, exactamente, se me fue la palabra, Ajá. para la Universidad Nacional. Hoy, mañana y pasado mañana, se clasifican los de atletismo. Okay. Eh, y ya ¿Dónde va a el, ser
3: el...? el... Eh, ¿Regional? ¿O que es estatal todavía? De... No, no, no.
4: Ahorita ya estamos en etapa re regional. Eh, regional. Te ah, digo, cierto. béisbol ya justo ayer terminó su etapa regional. ¿Pero
3: atletismo dónde será?
4: En el tapatío. En okay. el Si se quieren dar una vuelta, están cordialmente invitados eh, por las mañanas, eh, sábado, domingo y lunes, que es el puente vacacional. Ajá. Eh, si no tienen nada que hacer, ¿verdad?, pueden ir y este y apoyar y aprender y disfrutar un poco del atletismo.
3: Seguro, claro que sí. Y pues no quejarnos después de que no hay difusión de los deportes, de en este caso el regional de atletismo. Lo estamos diciendo en tiempo en forma en el Tapatío Méndez, para que vayan, para que apoyen y para que pues no solamente apoyen a los Pumas, sino a todos los atletas y que obviamente esperemos que los Pumas sean los que más lleven contingente o lleven, eh, pues sí, un, una buena representación a la Universidad Nacional. Ahí está, ahí está en cuanto al atletismo. Oye, eh, Mitch, y bueno, pues hace una semana platicabas tú de este partido entre Pumas, el equipo representativo de la UNAM, de la UNAM que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario fue, fue un partido internacional ante la Universidad eh, de Indiana, uh -huh. eh, pues como colofón a este gran eh, o a estas actividades que se han realizado entre las dos universidades, este, de, con este con esta firma de eh, colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Indiana. No sé si tenemos algo preparado, o ¿me decías?
4: O? Sí, tenemos una pequeña nota de lo del fútbol.
3: ¿Lo de sí. la Universidad de Indiana?
4: Ok, okay. sí. Este, pues fíjate que en el marco de la firma del Convenio General de Colaboración que signaron la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Indiana, se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario el partido amistoso de fútbol internacional entre las oncenas representativas de ambas casas de estudios. El encuentro deportivo fortaleció los lazos de amistad y colaboración entre la UNAM y la Universidad de Indiana. El partido culminó con una victoria de 1-0 en favor de los visitantes con la solitaria anotación de Ian Black. Luego de culminar un contragolpe de los Hoosiers que cerca del final de la primera mitad se, se anotó el partido inició con el dominio e incentiva del, por parte de los Pumas quienes vieron din, se vieron dinámicos con toque de balón, generando oportunidades de gol que desafortunadamente no se concretaron en tanto que los de Indiana con un esquema un poco o mucho más conservador Esperando al rival y contragolpeando para mitigar los efectos de la altura y el calor de la Ciudad de México Fueron certeros en una de las pocas oportunidades que crearon al frente Y con eso fue suficiente para ellos En la parte complementaria el equipo que dirige el profesor Enrique Gómez Buscó afanosamente la portería rival, sin embargo se toparon ante la muralla blanca que con dos claras líneas defensivas supo contener los intentos de arribo, a, de, arribo de los felinos auriazules.
3: ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el partido?
4: Pues a mí me gustó. Uh -huh. Me gustó mucho por, bueno, eh, en varios aspectos. Este, los, el equipo representativo de fútbol la Asociación de la UNAM. ...se plantó en la cancha de una manera que a mí me... ...la actitud con la que se... ...a pesar de... Eh, ...con la que se plantaron en la cancha... ...a pesar de muchas... Eh, eh, ...de que mucha gente como que no daba... ...pues no apostaba por ellos... ...por el simple hecho de que... pues ...el equipo de, de Indiana... Pues, ...sus jugadores... Fácil, algunos acaban una cabeza y otros no tanto, pero este la, la, me refiero a la, la estatura de los jugadores, ¿no? Entonces, pues, sabían que no podían jugar mucho por, eh, por aire, eh, los balonazos, bla, bla, bla. Pero los chavos uh, se, se tiraron, se, se echaron con toda la cancha. El escenario les, pff, era un sueño para ellos y este y además también existió más gente de la que se esperaba entonces creo que se formó un muy buen ambiente R lástima del resultado, pero para mí fue un buen, buen juego
3: Sí, claro, este y este rosa internacional siempre va a ser importante qué bueno que en este caso el equipo representativo de la universidad estamos hablando de los Pumas, estudian, estudiantes, estudiantiles eh, eh, que tienen número de cuenta en la UNAM y que bueno, tuvieron una, como ya comentas, una buena entrada allá en el Estadio Olímpico Universitario, que además la Dirección General del Deporte Universitario tuvo a bien eh, rescatar, digamos, para los deportistas de la UNAM, en este caso los futbolistas, este un eh, bueno, obviamente el, la Catedral del Deporte Universitario, como es el Estadio Olímpico Universitario, fue un partido pues que inició ya en la, en la tarde entonces además se prendió el, el alumbrado
4: del estadio eh,
3: ¿verdad? increíble ¿no? increíble
4: Para... cabe, cabe mencionar también Javier que estos jugadores de Indiana algunos son bueno son, es un equipo de la NCAA que algunos son división 1 de claro. hecho ya está eh, uno de ellos eh, lo, eh, ya está contratado por, la N, eh, por un equipo profesional de la MLS, de la MLS. sí son, son
3: elegibles digamos y, a, y hay que recordar que ellos en Estados Unidos yo sé. Sea se tiene muy muy claro ese trabajo en universidades en universidades para que posteriormente asciendan al, al deporte profesional como lo vemos en el fútbol americano y bueno pues ahorita que está en ciernes en el fútbol asociación en el fútbol soccer este pues también se, se maneja así así que eh, seguramente este este roce con la universidad de Indiana y los Pumas nos deja bien parados creo al
4: pero a mí me, me fascina continúa el partido realmente creo que fue un encuentro que sirvió para, para la firma sí del convenio pero también para la para la, el fogueo y, y la la fre fraternidad que pueden tener entre ambos equipos no excelente entonces eh, bueno um, <ríe> no, sí, sí 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 eh, Uh, a final del partido hubo un pequeño cóctel que se les dio a ambos equipos en el en el palco de los rectores, Vin, vino el presidente de la, de la Universidad de Indiana, vino el rector de, la, de nuestra universidad, se les dio, y también se les hizo la invitación de que los Pumas pudieran viajar a Indiana. Eso fue lo que me comentaron algunos sí. de los jugadores ya este después del cóctel, porque que no pude asistir, pero e, este, los jugadores platicaron sobre eso. ¿Estuviste al partido? Sí, estuve en el partido, pero no, no pude ir al cóctel.
3: Ah, okay. ¿No fuiste requerida?
4: No fui requerida. Ah, bien. Qué
3: chistoso. De pronto hay, hay muchas ocasiones en las que puedes eh, tú ser el, la persona que está a cargo o estar siguiendo siempre al equipo de... De, ...de fútbol asociación en este caso... ...porque te ha tocado verlo tanto en el estatal... ...en este campeonato Telmex-Telcel...
4: Estoy con ellos pero así como de casi de cajón... ...porque definitivamente si yo no estoy en el... ...en el campeonato universitario Telmex... ...pues la universidad se hace acreedora a una pequeña multa... ...porque tienen que tener ciertos requisitos mínimos... ...para que estos partidos se puedan llevar a cabo... ...entonces Correct. este si no estoy con ellos... pues pues Ajá. habría uh, cierta, cierta penalización por así decirlo
3: claro, pues entonces ha seguido sus huellas durante todos esos partidos durante todos esos sí. torneos en este que era el partido internacional que tenían ante la Universidad de Indiana y lamentablemente bueno pues ya para la parte de social para la parte de las fotos ahí en el palco del rector bueno pues ahí este otros otras personas seguramente están ahí eh, eh, y salen así como que siempre han estado con el equipo ¿eh? y hablar así así son las cosas Mitch qué bueno que, que aquí sabemos que te has, esta has estado siguiéndoles la pista
4: pues lo ah. más que puedo no me puedo partir en más pero lo más que puedo ahí ando con los chavos porque pues ellos son los que nos alimentan ellos son los que nos hacen estar aquí
3: Claro que sí. ¿Y qué te parece si eh, continuamos con la información? Y es que el equipo representativo, representativo de rugby femenino de la Universidad Nacional se proclamó bicampeón de la modalidad eh, de 10 al derrotar al club eh, legio por 19-0 en la final de la fase nacional desarrollada en el Lienzo Charro de San Francisco allá en Whisky Luca en estado de México los días 9 y 10 de marzo la semana pasada aquí lo platicamos torneo que fue avalado por la federación mexicana de la especialidad
4: para acceder a dicha instancia, las dirigidas por Daniel Jaime tuvieron que asegurar el cetro de la zona metropolitana e, in e intentar refrendar el cetro logrado en Ciudad Universitaria el año pasado ante las campeonas de las regiones Bajío, Occidente, Metropolitana, Noreste, Sur y Noreste, Sureste y Nor Oeste. Así como al ganador de la repesca.
3: Dentro del grupo A de la competencia, las Pumas dieron cuenta del Instituto de Estudios Superiores de Oriente, 71 puntos a cero. De la escuadra de Celaya, 70 puntos a cero. Así como del Club Titanes, 34 puntos a 14 para colocarse en el primer sitio.
4: La marca de tres ganados en igual número de compromisos le dio al equipo de la UNAM el derecho de disputar el título nacional contra el equipo que venció en la final de la zona metropolitana Club Legio... ¿legio? Rugby, al cual de nueva cuenta derrotaron, pero para ahora un marcador de 19-0.
3: Y pues nos da mucho gusto en esta mañana presentar a nuestros amigos de, bueno, nuestras amigas y también <risa> al entrenador eh, de Rugby de la Universidad Nacional en la rama femenil, que ahora son las bicampeonas y que les damos, que nos da mucho gusto tener aquí en Goya Deportivo. Están con nosotros eh, Lisbeth González. Muy buenos días, Lisbeth.
2: Buenos días, Lisbeth. Ah, Liset. <risa> Estaba mal, es que sí, si ¿sí? me la a decir, Sí, sí. sí. Ok.
3: También está con nosotros eh, Luzmar, ¿lo dije bien? García. Sí.
2: Perfecto. Hola, Luzmar, ¿cómo estás?
3: También está con nosotros eh, bueno, está Emilia Cabrera.
2: No. No, 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 no ha
3: llegado. Ok, y está con nosotros Ariadna Guzmán.
2: Sí. Muy
3: buenos días, Ariadna. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Guaya Deportivo. Y también le damos la bienvenida al Head Coach del Conjunto Femenil, bicampeón de la Universidad Nacional, Daniel Jaime. Coach, ¿cómo estás? Muy buenos hola, días. Hola,
5: buenos días. Gracias por la invitación.
3: Felicidades, felicidades eh, a todo este gran trabajo que se ha llevado a cabo. Hemos venido... Diciendo semana a semana eh, del auge que está teniendo a últimas fechas el rugby de la Universidad Nacional y que a ustedes pues les tocó poner las piedras, las primeras piedras para que actualmente el equipo de la UNAM, en este caso el equipo femenil, eh, esté eh, levantando por segundo año consecutivo el campeonato. Eh, platícanos, coach, cómo fue este, este torneo eh, y qué les deja de cara bueno, a, a, a estos primeros años del rugby eh, femenil en la
5: Universidad Nacional. Eh, bueno, eh, primero muchas gracias, gracias a todos por la invitación. Eh, el, el torneo fue, fue un poco complicado porque es la primera vez que se, se, se cambió el tiempo de los, de los juegos. Eh, antes jugábamos dos eh, dos tiempos de 10 minutos y ahora en esta a partir de este año se empezaron a jugar dos tiempos de 20 minutos entonces toda esa, esa adaptación eh, se nos nos tuvimos que, que, que poner a trabajar eh, para que las chicas pudieran, pudieran aguantar partidos este, muchísimo más este eh, largos, eh, largos ¿no? eh, el campeonato eh, se divide igual en, en siete zonas y a, a, la, a la fase nacional va el campeón de cada zona y un, y un equipo del repechaje, bueno, el segundo lugar de algunas zonas van, disputan el repechaje y eh, se juega en dos días, cuatro partidos y juegas los, dos primeros, los tres primeros partidos en tu grupo y el primer lugar de cada grupo pasa a la final y así fue como... Sí, hizo este campeonato.
3: Correcto. Mm.
5: Lisette, eh,
3: González, eh, la verdad es que ahorita viendo los marcadores, dice uno, pues fue así como muy, muy tranquilo este campeonato. Bueno, o conseguir el campeonato, pero seguramente atrás de ellos pues, hay, hay un gran trabajo realizado.
6: Sí, exactamente. Ahorita estamos entrenando cuatro días a la semana y a veces también entrenamos los sábados. Entonces sí, sí es un gran trabajo porque estamos ahí, estamos con los coaches, estamos... Eh, Entrenando entre forwards y backs uh -huh. Y después entrenamos conjuntos Entonces sí, sí, es un gran trabajo man. Y lo, lo más divertido es que lo trabajamos Por ejemplo, los partidos Nuestro coach Chambers dice que los partidos se trabajan Y pues en esta ocasión los, este, Las puntuaciones que tuvimos más altas en los partidos Fue porque, justo por eso Porque llevamos a cabo como las fases que teníamos que llevar en... Las fases de, por ejemplo, vamos primero con forwards, luego vamos con backs, abriendo la pelota, okay. y eso nos dio como, como dicen los entrenadores, este los traes caminando casi casi, okay. y sí, exactamente, es el fruto de, de, de estar ahí siempre, y de, de trabajar, por ejemplo, con manos, eh, dando pases, etcétera
3: ¿Qué estudias, Lisette?
6: Relaciones Internacionales. ¿Dónde estudias? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Ok, se pone de pie aquí nuestra compañera <risa> Michelle. <risa> y bueno, ¿y cuánto tiempo...? Eh, Practicando ya el rugby.
6: En agosto cumple tres años. Tres
3: años. Sí. Siempre en Pumas o cómo fue. Sí, yo
6: eh, encontré el deporte por una por un juego que vi en la televisión y Ajá. pues trataba como darle esta similitud o encontrarle esa similitud con el fútbol americano y pues al principio no entendí nada. Entonces después pues, eh, me enteré que la UNAM tenía un equipo de rugby y tuve la oportunidad de ir a entrenar y desde ahí me quedé en Pumas.
3: Claro. Luzmar eh, García, eh, ¿de qué juegas? Hola.
6: Yo juego de back, okay. en, en posición de centro
0: o de ala.
3: Perfecto. Platícanos un poco este cómo fue este partido, obviamente la final, si sí fue la más eh, el partido más cerrado, 19 puntos a cero. pero platícanos eh, ¿cuál, a qué se tuvieron que enfrentar en este en este encuentro y de dónde es el el equipo este rival.
0: Legio es un equipo igual de nuestra zona Es el más fuerte con el que nos enfrentamos siempre Siempre en las finales estamos contra ellos Y ellos obtuvieron su pase a Nacional por repechaje Entonces, sí nos esperábamos encontrarnos más o menos con ellos Porque habíamos visto que su nivel había subido bastante Ya después, en la final, pues creo que los coaches igual ya, ya lo veían venir y ya nos estábamos pues preparando. Fue más cerrado, pero fue el mejor partido que dimos. Creo que pudimos trabajar bien el sistema y fue donde todas sacaron pues todo lo que habíamos visto en los entrenamientos. Todas explotaron ahí sus habilidades, hicieron cosas que antes a lo mejor no habíamos hecho. Y fue un partido muy, muy bueno porque pudimos hacer todo el sistema como lo habíamos trabajado.
3: ¿Qué estudias tú, Luz?
0: Yo estudio enfermería y obstetricia.
3: Ok, eh, ¿y desde cuándo practicando?
0: Ya voy a cumplir cuatro años.
3: Cuatro años. Uh -huh. ¿Siempre en Pumas o primero En turístico? Pumas,
0: sí. Okay. Eh, al momento que yo ingresé a la licenciatura,
7: ingresé a rugby.
3: Felicidades.
0: <risa>
7: Gracias.
3: Y en tu caso, Ari Ariadna Guzmán, ¿qué estudias?
7: Yo estudio geografía en la Facultad de Filosofía y Letras.
3: ¿Y desde cuándo practicando rugby?
7: Pues ya en septiembre cumplo tres años. Tres años y cuál mm. es tu posición. Yo igual estoy de back <coughs> y por lo general estoy de ala, que es la última jugadora. Las más rápidas, ¿no? Sí. <risa>
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué te deja este campeonato de manera personal y bueno, obviamente al grupo?
7: Pues la verdad estoy muy contenta porque a todos nos ha costado mucho trabajo. Sobre todo ahora que el rugby ha crecido, entonces hay mayor competencia y pues tienes que esforzarte más. Entonces es como mi empuje para esforzarme día a día y mejorar, ir al gimnasio, comer bien. Entonces pues es un camino muy difícil, pero pues ahora estoy muy inspirada sobre todo porque ya es mi segundo año eh, en, el, en un campeonato entonces ahora quiero ir por el, por universidad
4: estoy muy ahí inspirada, es, 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 es lo que falta ¿no? porque Ajá, ¿eh? el, el año pasado pues se quedaron unos pasitos ahí de, de la medalla de oro y este año sí. hay que <risa> hay, hay, hay que ir por ese dar. pasito, ¿no? Pero
2: uh,
3: sí se cuadraron medalla, ¿no? No, sí, 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 sí de, de plata, plata. Pero, sí, sí, pues, sí. pero falta un pasito ahí Sí, claro <risa> okay. Y coach, eh, la diferencia, digamos, técnicamente entre jugar 15, 10 o 7 En el caso de las chicas, ¿solamente hay 10 o también hay, 10, o también hay las otras modalidades?
5: Aquí en México solo hay 10 hay y 7. Todavía no llegamos a 15. Es como la tirada. Por eso eh, aumentaron de 7 a 10. Aumentaron el tiempo de juego. Para irlo creciendo. Para irlo ¿no? creciendo, sí. Porque todavía es muy complicado juntar 23 chicas que quieran ir a un campo a jugar rugby. Es, sí, sí, es muy claro. difícil. Entonces es como los pasos. Eh, y técnicamente... En tres, entre 7 y las otras dos, 10 y 15 es, es similar, ¿no? Hay, hay mucho contacto físico, eh, tienes, la estrategia es diferente, es juntar a la defensa y después abrir la pelota, como dicen las chicas. Y, es, y en Simmons es totalmente diferente, eh, aunque es el mismo deporte, es, la estrategia es totalmente diferente. Son 7 personas, en, bueno, 14 personas en una cancha eh, sí, eh, del, del mismo tamaño Ajá. y eso hace que, bueno... Eh, las personas son más atléticas, más, o sea, no, ha, no, hay, no hay el gordito que Ajá. va y choca, ¿no? Acá es, este, todo tienes más que largo, correr, claro. todo es muchísimo más rápido, los pases son mucho más largos y todo. Eh, aquí en México las, las mismas personas que juegan 7s juegan 10s y juegan 15s, ¿no? Sí.
2: En otros países en,
5: en, en, hay, en, especialistas, hay, hay especialistas sí. en 7s y hay especialistas en 15s. Y 10s es muy raro que encuentres en otras partes del mundo, pero... Sí, por o sea, la dinámica de
4: juego, ¿no? Eh, digo, el 7 el es, es mucho más rápido, mucho más, tal vez explosivo, y todo, y el 15 es eh, como que tal vez un poco más lento, más de estrategia, más... Uh -huh no sí. sé digo, Sí, 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 es, en... es
5: muchísimo más lento, eh, es igual de cansado, el partido de Seven dura sí. 14 minutos, sí. parece fácil, pero acaba el partido sí. y, y además que juegas 3, 4 partidos en un día,
4: sí.
5: y eso es en todo el mundo, en el ah, mundial, okay, no, pues, en cualquier parte... Juegas 3, 4 partidos en un día Y luego el domingo vuelves a jugar otros 3, 4 partidos Entonces acabas igual que, que jugar un partido de 80 minutos
3: Este equipo, Lisset que fue eh, bueno que es bicampeón al día de hoy este todos ¿Todas las chicas son elegibles para regional y universidad nacional?
6: Eh, no, no todas somos elegibles Pero eh, la mayoría sí, por eso estamos okay. en el nacional okay. Pero muchas eh, repetimos eh, ah. por el del año pasado Ajá. del torneo pasado eh, repetimos
3: correcto y Están. bueno después de haber eh, levantado el bicampeonato en este en este campeonato nacional pues ahora como ya decía Mitch eh, eh, el foco será la medalla de oro ¿no? en la universidad nacional ahí ¿a quiénes se enfrentan ustedes o quién cuáles son los equipos a vencer?
6: pues primero vamos por regional ¿no? entonces ah. el, el equipo a vencer es la ESEF la Uh -huh. que es la Escuela Superior de Educación Física, es el, el equipo que está en nuestra región. Okay. Y posteriormente...
2: El Nacional. El Nacional. Okay, sí. Ya... ya, okay. sí,
6: ya okay. Contra la las Naciones, ¿no? Que la, sí, esa le sí, la más fuerte, sí. Pero sí. sí. el, sí. el año pasado,
3: quien... Ellas, ellas fueron sí, las que les sí, ganaron.
6: Sí, sí. Okay. sí de hecho.
3: ¿Y fue mucha la diferencia? <ríe>
0: No, fue un try. Fue, fue un una
5: patada, ¿no? Siete Sí,
2: creo. fue nada. Sí. <risa> 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 Digo porque si dices bueno, pues que este fue por mucho, dices
3: bueno, que yo, ojalá ahora, cortemos la distancia, uh -huh. pero si fue por eso, pues este, estaban ahí como a pie. de a ¿Sí, podían ser ¿no? ellas
4: o las del norte? Claro, exacto. Okay, <risa> yo, yo, yo tengo una pregunta curiosa eh, en, en, la uni, en la Olimpiada Nacional Que bueno, más bien sería Nacional Juvenil para ustedes uh -huh. ¿Por qué solo se co compite en una sola categoría?
5: Por, es por lo mismo En Es por lo mismo que apenas va como creciendo el rugby femenil en México
4: okay.
2: eh,
5: eh, Todavía no encuentras niñas menores de 17 años de secundaria O sea, si las encuentras, nosotros tenemos Dos, o hemos tenido dos Ajá. Pero contadas ¿no? Ajá, O sea, juntar ah. 12 niñas en cada estado Es es, es, complicado. es que la
4: varonil Si sí juegan dos categorías uh -huh. Entonces, bueno, yo decía Bueno, la femenil solo juega en una ¿Alguna de ustedes va a Olimpiada? Bueno, Nacional Juvenil no. no, ya, ya no, crece. Ok, ok, pero bueno, igual sí va a haber participación por parte de la universidad, ¿no?
5: Este año no, no, no no completa. No, 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 no completamos a las jugadoras. Necesitamos 10 jugadoras, teníamos 9 jugadoras, buscamos y este año es la primera vez que nos quedamos fuera de la olimpiada Nacional. Okay.
3: Bueno, porque en sí. la Olimpiada Nacional incluso ya habían ganado la medalla de oro,
4: ¿no? No, sí, no, no. los niños, ¿no? No, hace
5: bueno. tres años, tres,
3: ah, los, no, sí, cuando fue a Monterrey, sí, ganamos sí, sí. medalla
4: Perdón. de oro. En, sí, es cierto, en, perdóname, perdóname.
5: En, sí. Creo que todavía era M23, porque...
4: M23. En, 23,
3: todavía con, me han ido bajando. ¿Y de Ajá. esa Ajá. generación todavía hay en este equipo?
5: Sí, 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 hay, in, eh, ganaron el campeonato nacional, estaba tres cuatro niñas, Mariana, Vero,
2: Mitch. Daniel
5: cuatro okay. Okay. ¿cuál es, ¿Cuál será la clave, Luz, para que
3: <coughs> el rugby siga en este camino, eh, por lo menos en la Universidad Nacional, en donde se ha convertido, pues, digamos que en una potencia, eh, ya no solamente en femenil, que es ahorita que las tenemos a ustedes, sino también en varonil, en el estudiantil eh, y también en el federado?
0: Pues ahorita la difusión ya es pues mayor a la que antes había. Me acuerdo que hace cuatro años que yo ingresé, no, nadie sabía de rugby, nadie sabía nada. Y ahorita por las competencias y todo y el nivel que la UNAM ya tiene, se ha hecho mucha difusión en facultades, en eh, ...a nivel preparatoria, CCHs... ...entonces, creo que estos triunfos... ...nos levantan... ...y hace que la gente nos voltee a ver... ...y diga, oh, ¿qué es el rugby? ...me gustaría probar el rugby... ...entonces, creo que todo eso... ...seguir trabajando... ...la constancia, la disciplina... ...todo, para seguir ganando... ...y que siga habiendo difusión de esto...
3: ...en el caso de ustedes... ...alguien <coughs> viene, digamos... ...de la práctica, a lo mejor del tocho... ...del flag o del fútbol asociación, y que se hayan ido, digamos, este, hacia, hacia el rugby, ¿ha sido así la, la sí. manera
0: de llegar? este, Liz, eh, sí. ella ah. viene de Tocho, ah, ajá, y nuestra capitana Isa, ella también, ella viene de fútbol, ajá. y varias jugadoras se están yendo sí. al rugby a probarlo, y sí. se han quedado, ¿en está? tu
3: caso fue directamente al rugby?
0: Sí, yo okay. fui directo al rugby, no conocía, pues, nada de otros deportes y así fui claro. directo al rugby
3: perfecto en tu caso Ari este a quién dedicar este este bicampeonato seguramente pues hay muchos entrenadores hay mucha gente alrededor la misma familia pero este un bicampeonato no un campeonato no se dice fácil mucho menos un bicampeonato
7: pues, la verdad es que mis papás me han apoyado muchísimo, porque la verdad que los padres como que no les gusta porque es medio peligroso con las lesiones, pero ellos me han, me han apoyado muy bien, mi mamá casi siempre va a todos los partidos y eso me da mucho gusto siempre verla ahí, mi hermano que fue quien me enseñó el, el deporte, él siempre me ha dicho como, oye, mejor en esto, hay que ir al gimnasio, vamos a correr, entonces creo que ellos me han ayudado muchísimo a crecer y pues yo creo que también mi novio porque él ha jugado rugby entonces me da tips de cómo taclear, de cómo cubrir entonces
4: ellos han sido
3: digamos quienes a quienes le, le, les dedicas sí en tu caso, Luz? oye
4: un aplauso para esa familia. ¿Eh? Oye sí, no perdí yeah. familia. Luego sí. nos encontramos con gente que de repente, pues por iniciativa y luego los papás no quieren o no que muchas cosas, ¿no? Entonces el hecho de que te apoyen de esa manera, Gózalos y sí, es importante. y y, una, y un aplauso muy grande para tu familia.
3: En tu caso, Luz.
0: En mi caso, pues igual mi familia es mi pilar. Siempre he dicho que son mi motor. Entonces todo eso va, va para ellos porque pues desde siempre me han apoyado en todo y cuando dije quiero jugar rugby no me dijeron, no, no lo hagas, me dijeron adelante, <risa> pruébalo y, no, no, no. y qué tal, ¿no? Y pues a la universidad creo que es una forma de regresarle tanto desde Ajá. que hace años que ingresé pues desde nivel prepa, entonces traerle medallas y ponerla en alto donde debe estar, creo que es ahí a la universidad es aquí Va todos, todos esos triunfos
3: ¿En tu caso Liz, Lisette?
6: Pues igual a mi familia Porque pues, siempre nos han apoyado siempre han estado ahí, aunque a veces indirectamente, porque no siempre pueden asistir a los partidos o cualquier claro. cosa, y también porque ellos no conocen el rugby entonces, pues gracias a mí, poco a poco también han ido, y eh, igual a los coaches, por, por su tiempo, por estar ahí siempre con nosotras, este, enseñando las cosas.
8: Se está ganando la titularidad.
2: <risa> ya, ya, ya. Ya,
6: le estoy
4: echando <risa> sí, sí, eh. <risa>
6: sí Porque de alguna manera, pues siempre han estado ahí con nosotros, y pues por por ellos eh, hemos hecho lo que lo que hemos hecho.
4: Fíjate qué importante lo que acabas de decir eh, muchas veces los atletas creen que son ellos, ellos solos y, y no serían sin, sin el consejo, sin la guía sin la... Visión. Sí, la visión de, de cada uno de los entrenadores en cada una de las disciplinas, ¿no? Muchas veces juegan un rol de papás, de médicos, de sí. acompañantes, de... Sí. Además, sí. psicólogos, sí. además de ser entrenadores, ¿no? Digo, bueno, yo yo lo digo porque igual no he sabido aquí que pues, yo tengo una madre que es entrenadora y, 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 y aplica de la, misma, de la misma manera, ¿no? Yo veo como, ay, no, es que, bueno, ya le pasa esto, no sé quién vamos a verlo, y bla, bla, bla. Entonces, es un factor muy, muy importante el, el entrenador. El entrenador te hace, el entrenador te conoce, el entrenador sabe cuándo, dónde y en qué punto debes estar para, para llegar a donde tienes que llegar, ¿no? Bueno, mi reconocimiento para, sí, el, para sí. ellos. <risa>
5: pues,
3: eh, coach, eh, finalmente, es, ¿qué es lo que viene en puerta? ¿Qué es lo que hay?
5: Eh, bueno, como dijeron, eh, sigue universiada, el... Eh, que es en, en mayo después el circuito de Sevens que es un torneo de la federación eh, donde juegas ya obviamente Sevens, eh, vamos a vamos a entrar con un equipo eh, ah porque ahí decides tú es como es como más abierto puedes organizar tu equipo entre amigos y meterte, no nosotros vamos a entrar como como AM, o sea lo, lo tomamos en serio o sea,
4: entra en clubes asociaciones sí, sí, como, sí. O
5: sea. ellas pueden hacer su equipo aparte eh, pues así ah. ¿no? es es de la federación y puede okay. puede ir cualquiera ellas pueden escoger una sus amigas de sus equipos, así, sí. pero la UNAM lo va a tomar, o sea, siempre nos lo tomamos en serio y vamos a meter un equipo esta temporada. Y eh, pues el tricampeonato, ¿no? Ese es, ese es, eh, es más <risa> complicado, es, es la zona cada vez está más peleada, Alejo, eh, que es el equipo con el que jugamos la final, ha crecido mucho desde esta zona, entonces primero es el, el campeonato regional y ya después eh, por el nacional ¿Qué, qué
4: sería de uno sin los rivales también ¿no? te la hacen crecer verdad. sí bien. la verdad es que
5: el eh, legio no, nos ha ayudado desde que empezó el formato de 10 es con, con legio hemos tenido muy grandes grandes partidos y ahí es donde aprendes no donde realmente se ponen a prueba tus, tus habilidades pues pero es que puedes uno... decir
4: perdón Ajá. pero puedes decir que tú eres mejor que ellas eh, gracias, bueno, gracias. la prueba está aquí, tienen un bicampeonato,
5: ¿no? Sí, 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 pues, es gracias a bueno todo lo que dicen las niñas, eh, necesitamos la ayuda de los papás apoyando, de, de la escuela, que no, no, este ya tenemos dos campos nuevos donde entrenar, eh, material, los papás que las ayudan, a, a que les dicen, sí, hija, no importa que llegues toda llena de moretones y Vete a, entrenar. Ah,
4: sí, no,
2: no,
5: no. Vete a entrenar, no pasa nada Y las niñas que la verdad es que este año Pusieron todo, estuvieron en, en todos los Entrenamientos y pues si no por ellas No hubiéramos ¿Cuándo y a qué sí. hora entrenan? Entrenamos eh, Lunes, miércoles y jueves De 7 a 9 En el campo de sus múltiples que está eh, A un lado del Tapatío ah, okay. Y los martes en El Deportivo Alfredo Harpelú Que está en Avenida uh -huh. Limán y y aztecas.
3: Ok, que ese digamos ya es como el, la casa de, del rugby, ¿no? Sí, ese
5: entonces, es, ahí tenemos dos canchas, eh, tamaño profesional, están hermosas las canchas. Eh, todavía tenemos nosotros en el campo de los múltiples, por los horarios de las niñas que no, no, apenas nos dieron estas dos canchas nuevas, entonces no pudieron eh, hacer el cambio de sus...
4: Y el Deportivo Jarpeluz sí las queda un poco más retirado también, ¿no? De las sí, escuelas y pero profesores.
5: bueno, está, está a 5 minutos del metro. Sí,
4: sí, Pero para quien no trae carro... Oye, pero, oye, pero ¿no? los de
3: la cruz y los de... Este, Ultimate... <risa> Ultimate, <risa> Ultimate van a decir, bueno, ya... Yo quiero dejarme luchar, ahora sí. <risa> entonces estar más temprano aquí, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. ya eh, digamos que ahí ya estaban como un poquito apretados. apretados. Exactamente, en <risa> no, horarios principalmente, ¿no?
5: Sí, ya tienen un poco más.
3: ¿verdad? Felicidades eh, chicas Felicidades y gracias por haber estado esta mañana Con nosotros, felicidades coach Gracias, gracias por gracias, habernos gracias. acompañado gracias. Y pues aquí los esperamos previo al, al Nacional, que sería la Universidad Nacional Y después cuando ya traigan su medalla De oro oh. colgada de cuello. Sí. Muchas gracias,
2: gracias.
3: muchas gracias. gracias, son las 8 de la mañana Con 52 minutos, regresamos Porque tenemos también a los chicos De Esgrima aquí en Goya Deportivo No le cambien
1: Noticias, videos, convocatorias, medicina del deporte y mucho más. www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Joya deportiva, la voz del deporte universitario.
3: Las ocho de la mañana con 55 minutos y bueno, pues hace unos momentos eh, eh, destacamos todo lo, lo acontecido allá en Mérida, Yucatán, donde el equipo de Esgrima de la Universidad Nacional, pues logró calificar a 10 de sus eh, de sus elementos a eh, ya en la Universidad Nacional y bueno, se proclama como el primer equipo en ya tener aunque ya después ya se, se sumaron ¿sí? los este los beisbolistas, verdad, pero. Pero bueno, pues nos da mucho gusto en esta mañana eh, recibir a Sofía Ruiz, ella es estudiante de la FESCO a Utitlán. Muy buenos días, Sofía.
9: Hola, uh, soy de la Facultad de Química. Nos oh. <risa> ponen aquí tarito, ¿verdad? Oops.
3: Nos ponen aquí ahorita siempre, sí. okay. ya sea con los nombres o bueno. Okay, ¿de la Facultad de Química de qué carrera?
9: Ingeniería Química.
3: Perfecto, bienvenida. También Gabriel de la Cruz de la Facultad de Ciencias. Sí. ¿De qué, ¿De qué de carrera? De la carrera de física. Física, muy bien. Y Guillermo Yonuen Romero Olivos, de la Facultad de Química. Y la carrera de Química. De carrera química? Okay. <risa> bueno, pues eh, ya tienen su pase para regresar ahí al Poliforum Samná allá en, en Mérida. Y será del 5 al 7 de mayo cuando estén representando a la Universidad Nacional junto con otros 7 esgrimistas este, Pumas. Eh, primero que nada. Sofía, eh, felicidades por este pase. ¿Y esta será la primera universidad que en la que estás o ya habías participado en otra?
9: No, es mi primera universidad.
3: Ok, ¿y en uh -huh. qué modalidad estás?
9: Eh, yo soy florete, clasifiqué en florete individual y florete por equipos.
3: Ok, ¿Cuál, ¿cuáles son las expectativas que tienes eh, ya después de haber pas, pasado por este regional y de cara a la Universidad Nacional?
9: Pues estoy muy nerviosa, pero a la vez me siento muy bien porque tenemos un gran equipo en Esgrima y me gusta mucho la confianza que tenemos y siempre estamos ahí para apoyarnos. Así que, aunque estoy nerviosa, también estoy emocionada.
3: ¿Desde <risa> cuándo practicando esgrima? Mm,
9: llevo desde la prepa. Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿Dónde ibas en la prepa?
4: Iba en la preparatoria 6, Antonio Caso.
3: ¿Y ahí fue donde fue tu primer contacto con el esgrima?
4: Sí. Es de las pocas mm. prepas que tiene... Bueno, si no es que la única que tiene una sala de armas.
3: También está la prepa 9, ¿no? Ah, la, sí, la prepa 9, 9. ¿La prepa que también, me pongo de pie también. ¿Ah? Este, ten, tenía en mis tiempos. En ah,
8: okay, perdón,
4: perdón, dije de las pocas, sino es que la sí, única. Que, que bueno, que sí, me no Perdón,
2: a la perdón,
3: perdón, Así lo no, hablamos no, todos.
4: Sí, sí, este, perdón.
2: Muy bien. Oye,
3: compaginar, además, bueno, me pongo de pie también porque mi papá, que en paz descanse, era, bueno, fue egresado de la Facultad de Química en la carrera de Ingeniería Química. Una gran carrera. ¿verdad? ¿Verdad? Y también mi sobrino que está en la FES Zaragoza, te mando un saludo, también estudiando ingeniería química. ¿Por qué o, o cómo compaginar una carrera como la ingeniería química con eh, una actividad deportiva como esgrima? ¿O cómo hacerle, cómo compaginarlo.
9: Um, bueno, no diré que es fácil, pero como ambos los considero mi responsabilidad y ambos me gustan mucho... Encuentro la forma, ¿no? Los horarios... Todos mis clases están en la mañana... Y ya en la tarde voy a entrenar... Ok... En sí. Seum, me
4: imagino...
9: Ya
3: sí, ahora... Sí, ¿No? sí porque decía... Aquí Fesco, Titlán... Dije no... no pues, estaría no muy
4: llega. <risa> Oye, yo conozco gente que sí lo hace, ¿eh? No, sí. Oh, sí, sí... <risa> pero me refiero a...
3: También, Armando, dependiendo sí. horarios... <risa> dependiendo ah, ¿no? carrera... Dependiendo sí, que... Sí. Actividad física, ¿no? Sí, definitivo... Pues, sí. En tu caso, Gabriel... Eh, y bueno, no cosa... Menos difícil... La, la, la carrera de física
8: sí, este, así es
3: como sí. como desde cuándo practicando este esgrima
8: llevo cuatro años y también inicié desde la prepa en mi primer año o sea en, entré a la prepa y inmediatamente ¿La prepa nueve <risa> y decidí entrar al equipo de esgrima
3: Ok, ¿y este y esta será tu primera universidad o ya habías tenido...? Sí,
8: apenas va a ser mi primera universidad.
3: Ok, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ves la competencia ya en, el, en lo que será el nacional?
8: Bueno, la verdad, como, como, como compañera también estoy nerviosa por lo mismo el mismo hecho de que es mi primera, uh -huh. pero a la vez estoy muy estoy seguro porque yo uh -huh. voy con un gran equipo. Con mi equipo que está, de hecho, aquí al lado. Entonces estoy muy... Este, Porque va a ser
10: individual y van por equipos. ¿no? Vamos por equipos nada más, nada más. Ah, ustedes van... Ah, nada más por nada más equipo. Por uh -huh.
4: Falta alguien, ¿no? Porque el equipo son de sí. tres. Sí, sí,
10: son tres. Este, Antonio Camaño, de la Facultad de Filosofía y Letras. Un saludo. Ah,
4: <risa> ¿él, él ya ha tenido participación en Universidad Nacional, sí, correcto, si no me sí, equivoco. Sí. Ok. ¿Y
3: cómo es esto de equipos? O sea, van sumando los puntos cada uno.
8: ¿Cómo? Pues básicamente este... Son a 45 toques. Tres eh, tiradores.
10: Uh -huh. Cada uno va a hacer un asalto de 5 toques contra los otros 3 tiradores.
3: O sea, tú te enfrentas a los 3 tiradores del otro equipo.
10: va a ser
8: un asalto individual a 5 toques. Pero Ajá. la idea es que vamos a ir vamos Bueno, se va recuperando, ¿no? Por ejemplo, digamos que vamos ganando 5-3 y son los otros 2 tiradores de cada equipo. Y en esa oportunidad, en, en ese asalto, tiene la de remontar. Tiene la obligación el otro tirador, de, digamos, de poner los dos toques que le faltó su compañero y aparte los cinco ah, de okay, él. Okay. Y así se van sumando los puntos. Son básicamente tres
10: tiradores que tienen que tirar como uno solo para obtener un resultado grupal. Grupal, ok, mm -hmm.
3: perfecto. Y en tu caso, Guillermo, eh, Romero, ¿desde cuándo practicando? Esto? Igual
10: entre, empecé en, este, en la preparatoria 9, uh -huh. Pedro de Alba. Este, estuve practicando, eh, más o menos en sexto fue cuando, cuando empecé ya a, a participar en lo que son los eventos este, nacionales, Olimpiada Nacional. Eh, bueno, Nacional Juvenil, estoy sí, sí. propiamente hablando. Esta ya es mi segunda universidad, okay. este, sé que tengo el equipo que, que, que va a lograr lo que, lo que venimos buscando desde,
3: desde el año pasado. Porque el año pasado, ¿cómo, cómo, cómo les fue? El
10: cómo? año pasado quedaron... este, nos quedamos en, en la raya de conseguir el tercero. En esta competencia particular ya conseguimos el tercero, pero vamos por más. Entonces... Eh,
4: hace dos años, o tres, bueno, cuando la universidad fue en Nuevo León, fue 2017, uh -huh. eh, lograron una, una medalla de tercer lugar. Pero en esa edición todavía no contaba en el medallero el, 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 el formato por equipos. ¿Esta vez ya cuenta?
10: Lo que pasa es que para que el formato por equipo sea aceptado debe haber por lo menos seis equipos okay. En esa ocasión no hubo menos, entonces por lo tanto la competencia solo fue demostrativa
2: Ajá. En este
10: caso se presentaron ocho equipos de tres tiradores eh, de diferentes universidades Y por lo tanto ya es este, ya es este... Pues es sí, ya dentro ya del medallero bien. Exactamente yeah. Desde el año pasado ya cuenta y pues ah, okay, ahora okay. sí suma
4: de un... okay.
3: Excelente, oye y... De... Con respecto a Bueno a ustedes que les tocó O a ti que te, te tocó el año pasado Ver al equipo eh, ¿Cómo ves a los 10 eh, esgrimistas Pumas que van a ir este año? Oh, ¿Hay bueno. expectativas? Sí, muchas Sí, porque sí. Se, si de suspiro dije no?
10: Hay muchísimas expectativas eh, okay. Somos un equipo fuerte uh -huh. Estamos integrados por personas Que lo dan todo en la pista uh -huh. Eh, ya sea que lleven una universidad, a dos, tres, este, están ahí, están con su equipo, siempre están con su equipo. Eh, sí, hay, hay diferencias dentro, pero pero al final de cuentas eso es algo más grande, ¿no? somos la UNAM uh -huh. y allá vamos como una, entonces okay. vamos con todo.
4: A final de cuentas, también ya conocen un poquito el. La, bueno, no es sala de armas, es un, es un gimnasio, creo, es por sí, el po, poliforme. Poliforme. este Ya saben cómo estará, tal vez eh, habrá un poco más de calor. <risa> este, sí, bueno. No, no, no. Bueno, ah, es que con los trajes la... eh, sí. que ustedes usan, la máscara, todo este rollo, Ajá. este bueno, eso puede incidir también en el resultado de la competencia, ¿no? ¿O no? Sí, yo siento que sí, porque, o sea, pequeñas cosas que no nos damos cuenta,
9: de repente caen en el asalto.
3: va sumando, ¿no?
9: Uh
8: -huh. Sí. Bueno, al menos lo que yo opino es que muchas cosas, muchas pequeñas partes de, de algo nos van a afectar al final. Por ejemplo, si este, no sé, un mensaje familiar o no sé, cosas así. Cualquier cosa nos puede afectar. Tenemos que estar muy concentrados en la pista para dar un buen resultado.
3: Claro. Sofía, te quería preguntar, ¿qué, qué, o sea, ¿qué características físicas necesita un esgrimista? O, o sea, ¿qué, qué, podría, ¿qué podrían ser importantes?
9: Bueno, es muy importante, de hecho toma gran parte de nuestro entrenamiento, la condición física. Vamos a correr, sentadillas, abdominales, uh -huh. lo usual. Y luego ya empezamos con lo técnico, uh -huh. que son ejercicios de pues estar con tu arma, florete, sabla, sable o espada uh -huh. y empezar a hacer fintas, cambios, todo lo necesario para ya aplicarlo en el asalto, que es la parte final del entrenamiento.
3: Uh -huh. Tengo esa pregunta porque bueno, ahora que estuvimos o que yo estuve siguiendo el, <risa> el este juego de exatlón sí. y que una esgrimista <risa> fue la que ganó, sí. este al principio cuando ella entró mentalmente, ¿eh? no, nunca lo dije yo sí respeto a todos los deportes pero mentalmente dije, pues no va a poder porque pues ella nada más le hace tin, tin y ya tin, tin ya. Pero, pero obviamente la capacidad físico-atlética tiene que ser muy importante ¿Y, y cómo es que se preparan para una competencia así, este, Gabriel
8: bueno mmm, o sea, co
3: salen, corren ahí en su universitaria
8: sí, es que básicamente lo más importante de un esgrimista en, todo, eh, en cualquier arma son las piernas, es la potencia y fuerza de las piernas. Uh -huh. Porque es lo que nos va a dar la el movimiento y la velocidad para hacer nuestros este, toques.
3: La velocidad de reacción. Ah, sí. La
8: reacción sí. es muy importante de las piernas.
3: Ok, ok. Oye, y nos comentaban que hace unos... O oh, no sé si la sala de armas de Ciudad Universitaria esté actualmente... Pues... Eh, Como sí. el mantenimiento está bien o ya le hace falta una manita de Tiene no,
2: no, Sus falta. cosas
3: ahí sí. listas, eh, levantadas, este, faltan algunas cosas. No te voy a decir que está uh -huh. perfecta, pero sí tienen lo necesario. Y uh -huh. en el caso de ustedes, ustedes aparte tienen sable o florete o, o son prestados por la universidad en un inicio este se, se presta para, para lo que es
10: iniciar para competencias pero sí este cada tirador va consiguiendo su su
2: su su, 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 ma materia. su material su propio material y es
3: caro
10: ese
2: material es, ah, sí, sí, sí es, es caro bueno sí, <risa> <pero risa>
4: simplemente los trajes ¿no? que ustedes usen sí, sí, que sí, eso es. a lo mejor es lo menos caro ¿no? ah, es, que depende es lo de más, la más arma. caro sí es lo más caro sí eh, eh, D dijiste bien tú, depende del arma, porque también mm. los trajes, este, ahí van de costos a costos. Por a ver, si, si yo quiero
3: meterme, a ver, cu ¿cuánto necesito así? <risa> Para
10: empezar con
4: qué Ah, okay. <risa> um, Más o menos,
10: este, haciendo un balance, serían como unos, pues sí, unos 18, 18,
2: ah, sí. 18, sí,
8: más o menos, sí.
2: ¿Tú eres de,
3: de qué? Yo soy de espada. ¿De espada? Sí. ¿Y tú tienes tu espada? Yo ¿Tengo, ¿Tienes una? Eh, <risa> yo ya tuve
10: <risa> tres espadas. Tres. Ya llevo dos Se uniformes rompe. y voy por la segunda careta también. Entonces, sí es este, un ¿Por, ¿por qué? Porque complicado. la careta
3: ya te la acabaste.
10: Eh, sí, sí, ya no pasó el. es De hecho, en esta ocasión ya no pasó el control. Entonces, cada que ya un material no pasa el control, hay que cambiarlo. Ok. Entonces, oh, ¿y, ¿Y de qué,
4: qué les revisan en ese control? Eh, en
10: el caso particular de la careta, tiene sí. unos remaches. Esos ya se ah, cayeron. Ah, eh, bueno. El cable debe estar funcionando, uh -huh. no debe ser, no debe, ser, no debe eh, conducir la electricidad Porque aunque se okay. mueva.
4: Sí, para, para okay. los no exactamente.
10: Como sí, hay un uh -huh. material uh -huh. este, como hay un equipo eléctrico, un sensor, okay. Entonces debe estar funcionando. Es,
4: es similar al que usan lo, los petos del taekwondo. ¿No saben? No. Hay un peto que son no? las mujeres Que sí se parece al de taekwondo Que va debajo de todo el uniforme de esgrima Pero Ajá. solo lo usan las chicas Pero eso es ¿Sí? para protección Ajá. Nosotros, bueno, yo estoy Yo me refiero al peto que utilizan Que le ponen un Ajá. No. Para, para no. sentir, para las patadas, ¿sabes? Lo que pasa no. es que en taekwondo Es
10: bueno según entiendo eh, depende el lugar en donde es el, el golpe, el, golpe, el uh -huh, puntaje uh -huh. en este caso todos los golpes son, bueno todos los toques son este, sí. son contados de la misma manera uh -huh. eh, claro, de, eh, como usted dice hay la, la, unos chaquetines eléctricos que es, dependen del arma, es este también donde define la, toque, la zona de toque eh, en el caso de espada pues vale absolutamente todo el cuerpo y todos los toques son iguales, entonces no, claro. no tiene ningún sensor, el sensor está básicamente en la espada y es este si detecta el toque no es un circuito bastante sencillo ¿En pero caso, debe de estar bien
4: sí. Sí. si no hay que renovarlo sí. y eso tiene un costo sí. así sí. que
3: dices oye tú, tú como físico dices pues le pongo tal cosita y ya, ya aunque, aunque toque ya no me van a, a contar ¿no? Gabriel este tú también tienes tú también eres de espada de, uh, soy de la modalidad de espada y cuánta, y cuántas te has echado Ay, uh,
8: <risa> al menos bueno que no eran dos, que no eran Fie me a romper dos, una en la punta y otra fue muy raro, pero pues se rompió también. Y esta, bueno, al menos la tercera espada ya es FI, entonces es la que más me ha durado.
3: Ok, esa es tuya. Sí. ¿Y esa cuánto te costó? Uh,
8: la hoja sola <risa> me costó 4100, creo. Ok,
3: ok. ¿Y en tu caso, Sofi cuántas... Uh, ¿Tú qué tienes? Florete. Florete, y ese debe ser más caro que las espadas, ¿no? no? Sí,
9: es más caro porque... ¿sí? No, no, la hoja es... de espada ah, es más cara. Ah, okay. Estoy pensando en el sable. Okay. Ahí se van, Impresante. pero el, el florete afortunadamente no ha rompido ninguno, Ajá. pero sí he visto cómo se rompen ¿eh? los el... asaltos y sí, se ve feo.
3: <risa> sí. sí. Chicos, pues queremos eh, desear el mayor de los éxitos ya en la Universidad Nacional Primero, felicidades por haber logrado su boleto Gracias. Y bueno, pues estaremos este, Muy al pendiente, tanto de ustedes Como de los otros siete esgrimistas Pumas, que esperemos se cuelguen Muchas medallas para la sí, universidad sí. Y aquí los esperamos para que nos vengan a Platicar qué tal estuvo el calor y Si las
2: espadas, <risa> si vale. las
3: espadas siguen eh, Bien, completas, completas ¿verdad? <risa> Pero, este, Y ojalá nos puedan venir A, a, a compartir con todo El público que le gusta el deporte universitario
10: De esos logros, logros. ¿Sí? Sí,
2: Pues
3: es sí.
10: prácticamente de la honor que nos apoya, también en un caso particular, pues la facultad que con todo y todo, pues sí nos dan algunos permisos nos dan nos dan de participar.
2: Sí. Wow.
4: Qué bueno, fíjate que últimamente yo he tenido eh, conocimiento de que ya muchos maestros son Sapiada. mucho más accesibles uh -huh. en la situación de, de los deportistas universitarios. no, no, todos. Todos. Y no, no todos. No, no todos. Pero ya hay más maestros que lo hacen, entonces dicen, no, ok, ¿no? ajá, sí, dicen, uh -huh. bueno, ok, estás haciendo un doble esfuerzo, uh -huh. ok, sí, sí. va, 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 a lo mejor te cambian la fecha del examen, sí. a lo mejor te lo adelantan, uh -huh. te lo atrasan, o te dicen, uh -huh. bueno, uh -huh. haz otro de trabajo. trabajo, ajá, sí, o algo sí. así. Uh -huh entonces un aplauso también para esos maestros sí. O sea, oye sí están permitiendo sí,
3: claro. que ellos crezcan
8: sí,
4: claro
3: claro sí. Sofía Ruiz muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros
9: gracias por invitarnos
3: no, no estudiante de la FES sí, sí, estudiante de la Facultad de Química también Gabriel de la Cruz gracias yo gracias sí, de la igual de de FES, gracias y Guillermo Yunwen, Romero Olivos de la Facultad de Química muchas gracias
10: muchísimas gracias por la invitación
3: también al contrario que haya mucho éxito allá en Mérida del próximo 5 al 7 de mayo y estaremos este, diciendo aquí cómo les fue a los chicos, ¿verdad?
4: Claro que sí. Muy bien,
3: son las 9 de la mañana con 12 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. No le cambie. Las 9 de la mañana, con 13 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, el día, bueno, la noche de ayer se puso en marcha ya la jornada número 3 de la categoría intermedia. Este, lamentablemente, el equipo de Puma ciudad Universitaria nuevamente cayó. Tres, tres partidos, tres derrotas. Yo creo que, bueno, pues eh, se tendrá que replantear. Y yo, tal, tal como lo dicen muchos amigos de, pues, de las redes sociales, yo creo que el coach Félix, buen día tendría ya en este momento que tomar este, pues cartas en el asunto, eh, porque no es posible que una categoría tan importante como la intermedia, bueno, es fundamental que esté en un buen nivel. Le damos la bienvenida a nuestro productor Armando Islas Valderas. ¿Cómo estás Armando? ¿Viste el partido de anoche? ¿Qué tal Javier,
11: amigos de Radio Deportivo? Sí, ayer estábamos, estábamos viendo, bueno, un ojo al partido de foot y otro uh -huh. al, de, al de intermedia. Y sí, como lo comentas, tres derrotas consecutivas. Eh, habla de que el equipo de Puma seú Intermedia no, no está bien. Algo está ocurriendo con el, con el equipo, con la escuadra de Pavel Toski. Eh, el primer partido decíamos contra... El, bueno, las, las, en la semana uno se, quizás se podía entender el, el pobre funcionamiento del equipo porque había hubo poco tiempo de trabajo en, en lo que se nombraba el staff de coacheo. Nos sorprendió ver a muchos eh, coaches que, pues, quizá no es que no tengan los conocimientos para dirigir, pero sí una inactividad muy importante. En la segunda semana, contra las Águilas Blancas, parecía que el equipo despuntaba, pero el, digamos, como que ellos mismos, errores, castigos, eh, errores de ejecución sobre todo, hizo que el equipo perdiera. Y el día de ayer, pues, simplemente me parece que inoperante, no, inoperante ¿no? no no está funcionando. La defensa que, digo, en otros eh, equipos de intermedia, incluso en el de Liga Mayor, siempre había sido el bastión, y en esta ocasión, bueno, y en esa temporada lo que llevamos, pues la defensa, pues sencillamente no no existe. Una temporada que, pues ya, eh, no, no creo que les alcance, no creo que ya podamos pensar en una calificación a postemporada, pero sí creo que deja mucho para la reflexión, no nada más para el equipo de Intermedia, sino para la organización, ¿no? Digo, finalmente el año este año eh, pues se vinieron cambios importantes en el staff de cocheo, en la organización de Pumas-CU, y bueno, pues sí creo que es un, eh, yo espero que no sea así, eh, lo aclaro, puede ser un parámetro de lo que en este año le puede esperar a los equipos de, de, de Pumas allá en Ciudad Universitaria. Sí, la verdad es que mmm, creo que es, ha sido una temporada,
3: y eso que apenas van tres partidos, este para el olvido, una, una eh, verdadera pesadilla para el equipo de Pumas Ciudad Universitaria. A mí lo que me preocupa es que estos, estos jugadores, esta generación, eh, lastimosamente, eh, pues es la que estará ya tomando este camino hacia la Liga Mayor Así es. y yo no veo muchos elementos que puedan hacer grandes cambios en, en la categoría mayor. Es decir, que si en Intermedia ya no hemos podido ganarle a la Universidad del Valle de México, a las mismas Águilas Blancas... Eh, ...ayer ya tampoco a los potros salvajes... ...bueno pues entonces estamos... Eh, ...dimensionando... o ...podemos poner en perspectiva... ...que en algunos años... ...esta generación estará llegando... ...al equipo de Liga Mayor... ...y no estamos refiriéndonos a que sea una mala generación... ...sino que está... Eh, ...en este momento que es juvenil e intermedia... ...absorbiendo los conocimientos... ...en cuanto a... este ...fundamentos de fútbol americano... ...y ejecución... ¿no? ...entonces estamos pensando que en dos o tres años... Y eso ojalá me estoy o sea ojalá dos o tres años, pero pues esto puede ser en este mismo año eh, podamos incluso perder ante las águilas blancas o ya empezar a, a, a estrecharse mucho los, los resultados ante los potros salvajes de la Universidad autónoma del Estado de México que con todo respeto es un programa eh, todavía eh, pequeño si lo comparamos con el equipo de pumas.
11: Sí, y creo que todos estos, estos movimientos que hubo en la organización de entrada con el cambio de, de, del staff de coacheo, eh, pues sí, me parece que no llegaron, no sé si decir que llegaron en el mejor momento, pero sí llegaron muy tarde. ¿A qué me refiero? La intermedia, empezaba ya todas las intermedias de cada esta temporada ya empezaban a trabajar desde antes, desde incluso desde que terminó la temporada anterior. Eh, en acondicionamiento físico, eh, pues trabajar cu cuestiones de, 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 de dentro del campo de juego. Ante el, los movimientos del equipo, pues, obviamente, sí se tiene que. Hay un plan de trabajo pues inexistente. Porque no hay quien dirija ese. No, no se sabe. No, yo creo que los jugadores, o los que estaban, o los que integran la intermedia, no sabían cuál era el plan de trabajo, ¿no? Y obviamente, pues, en Liga Mayor ni se diga. Eh, los equipos de Liga Mayor empezaron a trabajar desde diciembre, si tú quieres, desde que terminó, o desde algunos desde que terminaron la temporada para ellos, por ahí de noviembre, finales de noviembre, y Puma CU empieza medio a trabajar porque ya tiene pues a la cabeza, y pues en lo que llegan los coaches y todo eso, pues allá estamos en marzo y no se ve, o no tenemos conocimiento de que ya se esté trabajando en algo, ¿no? Me parece, te digo, que tristemente puede ser un un escaparate lo que estamos viendo con la intermedia de lo que va a pasar con Liga Mayor. No sé qué tanto pueda también pasar en juvenil, que finalmente ahí Julio Nava es el que. el responsable de los Tigres del CSH Sur, pero finalmente, pues es un poco parte de lo mismo, ¿no? De este, de estos cambios. Me parece que. No, yo no, no me atrevería a aventurar que a que los equipos de, de la universidad les pueda salir. puedan tener una temporada exitosa. Me parece que va a ser como de tránsito, Me parece que va a ser como de adaptarse a un nuevo sistema, si tú quieres. Y bueno, pues ya eh, la el próximo año, en todas las categorías, pues ya eh, empezar a exigir resultados. Ojalá me equivoque, ojalá pueda ser desde esta temporada. Y digo, finalmente, para la intermedia quizá ya se ve lejana una, no sé, calificación
2: no, no. como local.
11: Pero, pues, por lo menos cerrar eh, la temporada lo mejor posible porque no recuerdo una... Una intermedia que se haya quedado fuera de, de, de playoffs desde hace mucho tiempo. La, lamentablemente
3: este, creo que los dos equipos de la universidad, bueno, este decidieron hacer eh, cambios en el peor de los momentos, y más allá de eso, decidieron hacer cambios eh, de equipos que estaban siendo eh, victoriosos, que, había, es. que estaban trabajando bien. Eh, tanto en Ciudad Universitaria como en Puma Zacatlán, bueno, pues eh, creo que fue, como le llaman, fuego amigo, ¿no? Eh, sí. Realmente de, de los mismos este, universitarios los que decidieron hacer esos cambios. Eh, tam también por la parte de Puma Zacatlán, que hoy eh, regresa a la actividad después de pasar bye la semana pasada, estará enfrentando a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, allá en Saltillo. Así y bueno, es. pues así como se ven las cosas, creo que el equipo de Puma Sion Universitaria y Puma Zacatlán podrían incluso llegar a la última jornada a enfrentarse para dirimir quién es el último lugar del, del, del grupo, no del grupo número uno de la categoría intermedia hay que ser muy enfáticos, esto ha sido fuego amigo totalmente y bueno pues eh, cuando las cosas van bien marchan bien y tú llegas a darle tu toque especial sin saber del deporte que estamos hablando, como Exacto. el fútbol americano pues suele suceder este tipo de resultados en los que vemos a un equipo inoperante con mucha mm. falta de idea de juego, no hay juego mm -hmm. eh, yo también me pongo a pensar qué va a pasar con los jugadores que van eh, a, o que les toca ascender a la, a la liga mayor se van a quedar en el equipo se van a ir que va porque no se ve como mucho muy atractivo verdad el, el, sí, no, el ¿no? continuar este jugador que decían Gazú, que es Ajá. el mariscal de campo y que muchos decían no pues ya regresa porque porque se fue a la al tec de Monterrey Campus Guadalajara pero uh -huh. regresa a Pumas ya nos salvó y ayer lo vi y también como muy pues no, no puede hacer todo él, este no tiene una línea ofensiva que le pueda contener bien los embates defensivos. Así las cosas, creo que esta será la pues, temporada más triste de la categoría intermedia en lo que a la Universidad Nacional se refiere. Eh, vamos a esperar cuáles son lo, lo, los resultados y cuáles son, cuáles son los cambios que deberá hacer seguramente Félix Buendía, porque pues también está en entredicho ahí su nombre. Claro. Creo que él tiene que tomar cartas en el asunto y, y decir, esta categoría intermedia la vamos a tomar todo el staff de Liga Mayor. No sé, no sé. No sé cuál sea la situación, pero sí está complicado. Eh, también otra situación es, no sabemos qué pasa con los Coyotes, y si están o no están. Yo sí, no. he visto aquí que habrán scrimmage de pretemporada en esta en esta pretemporada, precisamente, claro, claro. de la categoría juvenil. Que esta es la última um, semana de scrimmage. Si ya es. la próxima semana eh, iniciará ya, la temporada. Iniciará, claro, si y no, no hemos sabido nada de Coyotes. O sea que también el programa de fútbol americano ahorita está como... Resintiendo esas semanas de, de, de no saber quién es quién toma...
11: Quién es el que toma eh, las decisiones, quién es el, que, el responsable del programa. Yo lamentable. me acuerdo que cuando entró el staff de coacheo de Raúl Rivera hace ya bastante tiempo recuerdo que el staff de Liga Mayor eh, tomó tomó al equipo de Intermedia estuvo no sé si unas 3, 4 temporadas tomando el, eh, el vamos la responsabilidad del equipo precisamente por lo que dices no es, es el es el trampolín para lo que viene de Liga Mayor es que los chavos conozcan el sistema que van a implementar en su próxima bueno cuando suban de categoría no sí, y me parece que eso hubiera sido lo más sano digo para poder... Eh, Imagínate que ahora tengas que aprenderte una nueva
3: nomenclatura de las exactamente. jugadas, Exactamente. Porque ya este staff, digamos, de Pavel Toski, uh -huh. no es el mismo que el staff de, de Félix Buendía. Entonces, claro. está, estarán hablando primero en mandarín y después estarán hablando en...
2: En ruso, yo en creo. Ruso, sí,
11: antes. no, no, digo, lamentable por lo, que, por lo que Pumas ha demostrado, había demostrado en últimas temporadas tanto en Liga Mayor que esperemos que no ocurra tan así, pero en Intermedia, pues sí, ya lo que lo que más preocupa es que las las brechas se están acortando, ¿no? Con Potros, con Linces del OVM que ya no le vemos un, eh, no sé qué va a pasar con Águilas blancas. blancas, no sé qué pasa con auténticos Tigres, cuánto, cuánto nos, van? Cuánto, sí, pues cuánto nos sí. van a meter, pero y bueno. Con los Cheyennes y con los Cheyenne. Y con los Cheyenne también, que no son cualquier equipo así que digas, ay, qué Señor. fácil son. Pues, pues así las cosas, también ayer
3: ayer en la noche un partido eh, de poder a poder en el primer tiempo, Pumas enfrentando al conjunto de Puebla, un, una primera mitad con, con bastante sabor, muy bien jugada por los dos equipos, que tuvieron oportunidades, los los porteros fueron factor para que no se abriera el marcador durante el primer tiempo, y en el segundo tiempo pues lamentablemente el equipo de Pumas este recibe un gol eh, también eh, producto de eh, una desatención ahí en la defensiva y bueno, pierde un gol a cero no tuvo la reacción que todos esperábamos, luego sí. se le complica mucho ya cuando va perdiendo anotar el, el gol que les dé el sí. empate siendo que el equipo estaba funcionando bien en el primer tiempo
11: Sí, eh, empezó eh, con todo el equipo de Pumas, ahí tuvo a pues ...sobre todo con Carlos González... ...y me parece con Pablo Barrera... ...un par de oportunidades muy claras... ...que el portero de Puebla, Viconi... ...sí se rifó... ...pero me parece que Pumas... Eh, no, ...no tiene cómo... ...responder tácticamente... ...cuando se ve abajo, ¿no? Debe, hay veces en las que se ve... ...incluso un tanto predecible... ...y cuando tendría que a lo mejor... ...bueno, desborda por las bandas... ...y en vez de a lo mejor... Si tienes ya un delantero que las va a ganar de todas por arriba, como es Carlos González, no le tiras el centro con ventaja o prefieres hacer la jugada individual, como es el caso de Pablo Barrera, que a veces siento que se quiere vestir de héroe en cuando no tendría que hacerlo, cuando tenía una mejor oportunidad para ceder el balón. Me parece que Pumas de ayer creo que fue víctima de sus propios errores. Pudo haber marcado antes, pudo haber eh, a lo mejor controlado al Puebla, que tampoco el Puebla hizo mucho. Pero tuvo También un nos, importante... Nos, no
3: nos, nos anulan un gol que, si me apuras un poco, creo que eh, el jugador eh, Iturbe no ah, participa en sí, la jugada. No. Pero bueno, hábilmente eh, Biconi, el, el sí, portero, el portero uh, lo empuja como para que vean que sí que estaba existe. ahí. Pero bueno, eh, ahí un, un gol anulado. También no hubo un penal eh, en contra de Pumas que, claro. que no nos marcaron. Entonces, bueno, por ahí... Creo que fue un re re resultado justo por lo que se dio en, en todo el trámite del partido. Y Pumas pues tiene la oportunidad de ir por la Copa. T estamos a dos triunfos de levantar la Copa. ¿Cómo lo ves?
11: Me parece que, bueno, lo comentabas al principio del programa, creo que Pumas ya está en el lugar 14 de la, de la clasificación. Me parece que la, ligu la liguilla lo veo, lo veo lejano, aunque matemáticamente es posible. Pero creo que la Copa está a tiro de piedra y podría ser... ...un envío en muy importante... ...para lo que para resta la de la campaña. ¿no? Sí, sí, sí. Ve, digo, no hemos ganado nada... desde hace ya bastante tiempo. La Copa, creo que no la hemos ganado... desde hace como 20 años, 30 años. Mm. Y estás, estás ahí, estás en semifinales... ...contra Juárez, que me parece que... Eh, ...se le puede hacer un partido interesante... ...al equipo fronterizo. Que no va a ser un flan, ¿eh? No, 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 tampoco, porque ha eliminado equipos de primera división... ...y lo ha hecho bien, ha jugado bien el equipo de Juárez... Y finalmente, pues, la, esa, ese sentimiento de que puedes tener una final de nueva cuenta en casa, si ganas la Juárez, recibes en casa, no importa quién sea, sea, si los o las Águilas del la América, me parece que una se antoja una final contra la América.
3: Ojalá, 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 primero vamos vamos paso a paso, Juárez no será fácil, será ya en su feudo, y será 3 o 4 de abril, ¿verdad? Todavía Así no es, hay sí. fecha sí, exacta, no, no, no. pero bueno, pues ya estaremos aquí platicando de la final bueno la semifinal y luego de la final eh, ojalá que los Pumas puedan puedan recordar un poco la grandeza y obviamente darle a la a la hinchada al a la afición sí. que, la, que siempre está con, con ellos una una gran alegría que será que sería levantar la copa sí,
11: ya no significa nada la copa pero una sí. copa nunca es nunca Sí, exactamente, exactamente. Del otro lado del
3: micrófono nos eh, operó en esta mañana, como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. De este lado del micrófono nos despedimos. Armando Islas Valderas, muchas gracias.
11: Gracias Javier, amigos de Javier Deportivo. Eh, pues el, este fin de semana, pues ya como ya no tiene actividad, el siguiente es fecha FIFA, entonces no habrá actividad de la, uh -huh. de la Liga MX, será hasta la siguiente, hasta dentro de dos semanas cuando pues se recibamos a, a Chivas muchachos, claro. a ver qué pasa que
3: haya mucho éxito para el equipo de los Pumas en digo para todo el contingente
5: universitario
3: en, la, en el regional que se está llevando acá en Ciudad Universitaria de cara a la Universidad Nacional y también mucho éxito para Pumas Acatlán que hoy estará enfrentando a los lobos allá en Saltillo yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su, de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.